0: Et de l'Union européenne accordent sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans. Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
1: Alors on a de bon droite, c'est marqué. Ben Gosport en garde. On aurait pu euh, rajouter d'autres termes hein, comme rabouler la pression. Euh,
2: c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre trêve tout simplement.
3: Hein.
0: et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
4: 19h30 sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est l'heure du Canu Info du vendredi Un gros Canu Info avec des voix extrêmement masculines ce soir Où on va commencer par la rubrique locale, on va vous parler de logement Puisqu'il y a un grand procès contre les marchands de sommeil qui se tient à Lyon
1: On enchaînera avec euh, un petit rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale Qui est tombé ce mardi, on revient dessus donc tout à l'heure
2: et puis on verra comment il y a une grève des éboueurs à Marseille. On parlera à Toulouse avec Parpin et vieille
5: Ça se parlera Bureau et Quartier d'Affaires.
1: Puisqu'on a autour de la table un camarade toulousain qui nous fait le plaisir d'être avec nous. On enchaînera
6: ensuite sur les trois jours de lutte à Bure contre l'enquête publique.
1: Et puis des enquêtes publiques et du n'importe
4: quoi environnemental. On continuera dans le Poitou-Charente avec des bassines et du maïs.
1: On parlera ensuite de la France-Afrique et de l'organisation d'un contre-sommet pour la dénoncer.
2: Et enfin, on se posera une question capitale. Est-ce que Facebook est bien une entreprise capitaliste Oulala Oulala
4: là là. Là là. Et on finira avec le traditionnel agenda et vous pouvez toujours nous appeler pour nous proposer des significations au mot ACAB. Bonne écoute ah Réveillance,
3: passé d'indiquerance, c'est la guerre, la guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. Il euh, y a quelque chose de dangereux dans ma réquisition, c'est des petits raccourcis, ça paraît tellement évident, mais euh, c'est pas une réponse structurelle, donc je...
0: Et ouais, y a que des bredignots au gouvernement. Et je m'en vais les remplacer tous, à moi tout seul, et les chasser
3: à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends? Et maintenant, dans le canut info, la rubrique droit au logement.
4: Et une fois n'est pas coutume, dans la rubrique logement, on ne va pas vous parler des euh, de squat et des initiatives autour du squat, mais d'un procès, Et puisque un vaste réseau de marchands de sommeil sera jugé à Lyon à partir de lundi. En l'occurrence, 14 personnes soupçonnées d'avoir participé. Un vaste réseau donc, de, de marchands de sommeil euh, à Lyon et dans d'autres villes de l'agglomération seront jugés donc, à partir du 8, donc lundi, et jusqu'au 15 octobre, avec quand même un nombre de victimes logées dans des conditions indignes qui est estimé à plus d'une centaine de personnes entre 2012 et 2017. C'est un réseau qui avait euh, des méthodes assez classiques, puisque la méthode consistait à découper des logements en plusieurs parties, alors ça c'est assez classique chez les gens qui veulent faire de la thune dans l'immobilier, mais ici c'est extrêmement réduit afin de multiplier les locations et de les proposer à des personnes ou à des familles en situation de vulnérabilité, en particulier souvent des personnes en situation irrégulière qui n'arrivent pas à rentrer, on va dire, dans le marché du logement, notamment du logement social, et donc dont des personnes profitent de manière dégueulasse. À vaux en velin par exemple, deux appartements avaient été euh, modifiés pour créer 17 logements, donc euh, 2 égale 17, euh, entre 10 et 15 mètres carrés. Euh, quelque chose qui avait été en fait, créé par euh, pas mal de personnes, beaucoup d'une même famille, euh, et qui avait été un réseau qui en fait, avait acquis pas mal euh, d'immeubles entiers et d'appartements euh, à Lyon, à Saint-Fond, à Saint-Priest, à Vaud-en-Velin et à Vénissieux. Et euh, l'affaire en fait, a révélé l'utilisation de plusieurs SCI, donc des sociétés euh, d'immobilier et de sociétés de bâtiments qui étaient ensuite destinées à blanchir euh, les fonds perçus dans ces locations. Les suspects proposaient par ailleurs, notamment aux étrangers en situation régulière qui logeaient, des packs de faux documents, faux contrats, fausses fiches de paye euh, qui payaient euh, jusqu'à 900 euros afin d'obtenir euh, des prestations sociales qui leur permettaient ensuite euh, de euh, financer les logements dans lesquels ils étaient. Donc euh, tout était euh, rentable. Euh, voilà. Donc il y a pas mal de prévenus euh, qui, sont, euh, qui sont jugés à partir de lundi et qui sont poursuivis pour un certain nombre euh, de chefs d'accusation. Euh, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, escroquerie en bande organisée, blanchiment, travail dissimulé et aide aux séjours irréguliers. Et la métropole de Lyon est constituée partie civile au procès ainsi qu'une banque, alors ça c'est un peu marrant quand même, qui se fait carotte par des gens encore euh, aussi affreux qu'elle. victime elle d'un non-remboursement de prêts. Alors euh, ce procès... Euh, évidemment, on, a, on serait joué assez rarement de des procès dont on parle ici. Euh, il devrait quand même être intéressant sur ce qui pourra révéler des méthodes euh, des marchands de sommeil et de comment euh, ils en arrivent à exploiter des personnes en situation d'extrême vulnérabilité. Donc, on essaiera de vous tenir au courant euh, de ce qui va s'y raconter, de comment ça pourrait révéler un fonctionnement qui est beaucoup plus gros que juste des centaines de victimes. C'est des situations qu'on connaît malheureusement trop bien.
0: Rubrique nationale.
3: Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme et c'est nous. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain nous sortirons de l'état de droit.
1: Et euh, sécurité sociale, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été présenté au Conseil des ministres cette semaine. Et sans grande surprise, le déficit se creuse encore et il n'annonce quasiment aucune mesure de financement nouvelle, ce projet de loi. Sans grande surprise donc, puisque après l'année de 2020 et la pandémie, la sécurité sociale a touché le fonds avec un déficit de quasiment 40 milliards d'euros pour 2020, elle se redresserait, même si l'année de 2021 n'est pas complètement terminée, elle se redresserait péniblement en 2021 avec un déficit de 35 milliards d'euros, ce qui est conséquent tout de même. Une dégradation inédite, a insisté la Cour des comptes dans son rapport annuel, rendu public donc ce mardi. Le déficit en 2020 est l'addition de plusieurs phénomènes. D'abord la chute de l'activité économique, euh, du coup les, les prélèvements ont été moins importants, le recours massif au travail partiel, des allègements également de charges pour les indépendants et le dépassement des dépenses de l'assurance maladie de 14,6 milliards d'euros. On va revenir là-dessus dans un instant, parce que ce n'est pas n'importe quels éléments de l'assurance maladie qui causent cette, cette, ces dépenses massives. Alors, le gouvernement n'a prévu aucun impôt supplémentaire euh, pour financer ces dépenses exceptionnelles et on aurait pourtant quelques idées à lui soumettre. On pourra en reparler aussi. Le déficit bascule donc vers la CADES, la caisse qui amortit la dette sociale. Fin 2021, elle gérera une dette de 166 milliards d'euros, euh, moins 50 milliards de plus en, en deux ans, donc ça s'est considérablement accéléré euh, ces deux dernières années, et elle va donc emprunter sur les marchés financiers pour amortir sa dette sociale. La dernière fois que la Sécurité Sociale a plongé dans de tels abysses budgétaires, c'était à la suite de la crise financière de 2008, et c'était moins profond quand même. S'en est suivi une décennie de restrictions budgétaires qui a notamment, ont notamment plutôt les restrictions dévasté l'hôpital public, et ça on l'a bien vu ces deux dernières années. Dans son rapport sur la Sécurité Sociale, la Cour des Comptes prévient Faire revenir les comptes sociaux à l'équilibre est indispensable. Sans ressources supplémentaires, la seule voie euh, possible est la recherche d'économies. Et donc là, la Cour des Comptes préfère le vocable technocrate d'efficience, c'est-à-dire la recherche de la plus grande efficacité dans la dépense. Donc elle vise là clairement euh, des coupes dans les domaines de l'assurance maladie et des retraites. Dans sa première partie, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale tire le bilan des années 2020 et 2021. Et sans surprise, on le disait un, il y a un instant, les dépenses d'assurance maladie sont sans dessus dessous, euh, à l'image Évidemment, de la ville bouleversée des, des Français euh, cette dernière année et demie. Selon la direction des études et des statistiques du ministère de la Santé, les dépenses hospitalières ont dépassé les 100 milliards d'euros portés par l'hôpital public, mais surtout par les dépenses, et là on peut avoir une idée par exemple de taxation, les dépenses en laboratoire d'analyse médicale, plus 37,4% euh, pour euh, ces dépenses qui ont principalement profité... À des euh, labos privés d'ailleurs avec la fin du remboursement des tests PCR de convenance ça risque de leur faire un peu drôle à ces laboratoires. Les tests PCR et antigéniques sont de très loin le plus gros poste de dépense des surcoûts liés au Covid, 5,5 milliards d'euros pour les tests réalisés en ville, 700 millions pour ceux réalisés à l'hôpital et Parmi les surcoûts directement liés au Covid en 2021, listés par le ministère de la Santé, le dépistage, c'est intéressant quand même de le noter, a coûté plus cher que la campagne vaccinale de son organisation à l'achat des vaccins jusqu'à la rémunération des personnes qui ont vacciné ces derniers mois. Par ailleurs, on note un très fort recul de l'accès aux soins sur cette même période, donc 2020-2021, notamment pendant le confinement, un accès aux soins général, autre que pour les raisons, raisons de Covid. Euh, grosse baisse des dépenses pour les médecins de ville, grosse baisse pour les dentistes au total, la consommation des soins, et ça c'est assez, assez intéressant et historique, la consommation des soins et de biens médicaux euh, a augmenté seulement de 0,4% en 2020, c'est euh, la première fois que l'augmentation est si faible depuis 1950. Voilà. et la commission des comptes euh, de la Sécu a étudié en détail l'évolution également des hospitalisations. Les établissements de santé ont perdu 1,3 million de patients par rapport à 2019. Alors, euh, notamment là où la chute a été la plus vertigineuse, c'est en chirurgie. Et il euh, y a quand même des choses inquiétantes à, à ces retard d'hospitalisation, euh, puisque y a les, les rattrapages n'ont toujours pas... Euh, eu lieu euh, pour beaucoup de, de ces hospitalisations qui devaient avoir lieu. Voilà. Alors, euh, ce projet de loi, pour autant, il annonce rien de beau qui vienne. En ce, qu ce, que ça, ce, que, ce qui risque de se passer, c'est qu'on eh va avoir à nouveau des, des coupes euh, budgétaires. Et même si euh, le gouvernement et, et Véran ont beau jeu d'affirmer que cette année seulement, et cette année, l'hôpital ne sera pas saigné, on pourra rappeler que depuis 2013, ce sont 27 000 euh, lits. Qui ont disparu et en 2020, 5 800 lits d'hôpitaux ont fermé. Il n'en restait au total, à la fin de l'année 2020, en France, que 386 000. Voilà, à noter également, pour finir rapidement, que dans ce projet de loi de la Sécu 2022, eh bien, la fameuse, enfin, je ne sais pas si elle est fameuse, en tout cas, la cinquième branche qui avait été promise par Macron et avant lui par Hollande et Sarkozy concernant des dépenses supplémentaires pour l'autonomie des personnes âgées, notamment en situation de handicap, n'obtient aucun coup de pouce. C'est seulement 143 millions d'euros qui sont fléchés vers la création de nouvelles places en EHPAD, notamment, alors que les besoins sont considérables dans ce pays où les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses.
3: « Si info, vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet !»« La révolution, c'est plus comme avant, avant qu'avec moi, et le temps, et maintenant, la vie d'ici partout !»« ah. Vive la République, vive la France !»« Les mouvements sociaux.
2: »« Mais notre règne arrivera. » Notre
3: règne finira Rien personne ne pourra étouffer une révolte. tu as semé la graine de la haine donc tu la récoltes les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott faisons en sorte que les aisés nous les
2: et, et alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous nous écoutent de Marseille, ou si certains ou certains d'entre vous sont allés à Marseille les derniers jours, mais euh, bah, moi j'y suis allé, et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des tas de poubelles de partout. Et bien pourquoi Parce que les éboueurs de la métropole ex-Marseille sont en grève depuis le 23 septembre. Grève qui est partie pour durer, grève qui est dure, pourquoi les éboueurs sont en grève, et eh bien ils se mobilisent contre l'application par les collectivités territoriales de la loi de transformation de la fonction publique qui doit s'appliquer au 1er janvier 2010, 2022. Ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros, pour les éboueurs, ça veut dire une augmentation de la durée de travail de près d'une heure par jour. C'est c'est avec moi, si on me demande d'un coup comme ça, là, du jour au lendemain de travailler une heure par jour de plus et ben sans être payé plus, c'est pas impossible que ça me saoule un petit peu et que éventuellement je me mette en grève. Et alors c'est encore pire si je suis éboueur. C'est un métier très difficile et déjà il y a au moins. Enfin l'espérance de vie de, des éboueurs est de 20 ans plus faible que celle du reste de la population. Donc ce mouvement de grève est plutôt massif, euh, il est largement suivi, il s'est euh, élargi euh, aux, aux, aux autres communes de l'agglomération de Marseille et du coup ça paralyse la métropole, ça met la pression sur les pouvoirs publics. Euh, et euh, il y a quand même du coup un mouvement de grève assez fort qui s'est mis en place. Donc face à cette situation, la métropole d'abord elle a essayé de diviser euh, le mouvement de grève. Donc c'est-à-dire qu'elle a.. Euh, bien en place des négociations, mais qu'avec un des deux syndicats. Et elle a signé un accord du coup avec Force Ouvrière, pour ne pas, pas le nommer, pour ne pas de dire n'importe quoi, parce que je le nomme. Euh, coup, elle a signé un accord avec Force Ouvrière qui, euh, bah, du coup, un accord qui est plutôt, enfin, voilà, c'est une augmentation, il y a une prime de 80 balles, et il y a quelque chose sur les formations. Euh, donc, c'est pas exact, c'est pas vraiment ce que demandent les grévistes, mais c'est un accord, pas plus mal, mais du coup, le problème, c'est que oui, la métropole a sciemment décidé de ne pas négocier avec la CGT, et du coup, de, de de, de diviser le mouvement de grève en deux, alors on a eu un moment l'impression comme ça la métropole a annoncé hop c'est fini la grève c'est fini nan, nan, nan. et ben pas de bol en fait parce que ben, les grévistes ils trouvaient qu'une une prime c'est sympa mais en fait ce qu'ils veulent c'est une augmentation de salaire et surtout en fait il y a tout un truc autour de la, de la formation euh, et en fait ben, si on, on fait des formations aux éboueurs ça veut dire qu'en fait s'il y a des accidents c'est de leur faute alors qu'en fait non s'il y a des accidents c'est de la faute euh, de l'organisation du travail c'est pas de la faute des éboueurs qui savent pas monter comme il faut sur leur, sur leur camion quoi euh, du coup la grève continue et, euh, et ben la la les, les élus de la métropole euh, et aussi de la, donc la métropole les républicains euh, comme elle s'appelle. Euh, Martine Vassal euh, qui euh, du coup a, a commencé à appeler, donc comme ça dans les journaux euh, a, a décrété cette grève comme illégitime et a demandé euh, le, la réquisition des éboueurs par la préfecture. Euh, et de son côté le maire PS, donc Benoît Payan lui il n'a rien dit dans les journaux, il a plutôt dit que en fait euh, la métropole faisait n'importe quoi et que si c'était euh, lui qui s'occupait de ça, eh ben, ça se passerait bien. Euh, en même temps du coup il n'a pas non plus dit que c'était n'importe quoi de, de, de réquisitionner euh, les, les grévistes. Et il n'a pas dit non plus que les revendications des grévistes étaient légitimes. Euh, et ben le problème, c'est que la préfecture a décidé de suivre la volonté de la métropole. Et donc, du coup, depuis, en prenant un peu pour prétexte là, toutes ces inondations qui ont eu lieu, et ben depuis euh, mercredi, il y a une soixantaine d'agents qui ont été réquisitionnés jusqu'à demain, samedi. Euh, en attendant, malgré cette réquisition, la grève continue à Marseille, malgré les pressions du coup, politiques, médiatiques et policières. Et du coup, on espère que cette grève va pouvoir continuer et que euh, et ben, les grévistes vont pouvoir obtenir gain de cause. Donc on leur souhaite bonne chance et euh, ben, on laisse vous mettre d'accord pour savoir si vous avez envie d'aller voir à Marseille l'état de poubelle et rajouter votre petite poubelle en rigolant, en passant.
4: Et de Marseille, on remonte un tout petit peu, mais on reste au sud de la France puisqu'on part à Toulouse où on vous diffuse tout de suite un petit son comme introduction.
0: Bonjour, bonjour! Ah, ah, Lolo, oui, ok. Alors attends, mais le dans lui Qu'est-ce que mais tu toi fais dans le quartier? Le micro, ni trop près, ni trop loin. Donc on se met comme ça. C'est rouge, c'est bon, c'est bon, rouge. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier? Toi, vas-y. Bah, moi, plus, euh, plus principalement, je monte dans les arbres. Euh, je mange un goûter, et puis c'est tout. Après, je vais au que moi. As le collège. Qu'est-ce que je fais dans le quartier? T'es con, toi? Bah, dans le quartier là autour, là. Bah, je vais dans le collège, c'est bah, bon. Bah, tu l'as pas dit? Bah, je vais dans le collège! calme alors euh, ben moi j'ai ma maison sur le faubourg bonne foi euh, voilà j'ai mon coiffeur juste à côté j'y vois euh, le quartier euh, oui 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 dans le quartier là oui dans le quartier ben je joue au parc je reste avec des gens qui dans le bloc et ben, voilà hein. sinon oh. des fois je joue au parc. Ouais, dans le quartier je reste avec euh, mes, mes copains mes copines et genre enfin euh, je sais pas on va au carrefour on, on s'achète des bonbons et on mange dans le Ici, enfin voilà. Comment tu t'y sens Bien, assez bien. Il y a assez d'ambiance. Bien. Ben, bah, franchement, bien. Il y a une bonne ambiance, surtout la place, moi j'aime bien. Je ouais. fais du vélo souvent. Pareil. Euh, voilà, qu'est-ce que je fais dans le quartier pour revenir Qu'est-ce que je fais dans le quartier Je fais du vélo des fois. Et euh, comment je m'y sens Ben, bah, bah, très bien, du coup. Très, très bien. Puisque voilà, il y a une bonne ambiance, c'est vrai. Moi, je m'y sens bien, mais des fois ça craint un peu. Enfin, il y a des gens. Enfin, voilà. Euh, qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour toi Transformation, que J pas compris. Attends, mais parce qu'il va, il va changer le quartier Ah, genre, si admettons, il y a une transformation quoi Ah, ouais Bah. Euh, tout, à peu près tout. Moi aussi, je pense tout. L'ambiance, tout. Moi, je l'aime bien comme il est, donc ouais. Ouais, moi aussi. je ouais, voilà. En vrai, euh... c est, c est, c est ce qui serait stylé, c'est que la fontaine sera un peu plus longue. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, la fontaine sera vrai. pas mal. Plus, plus haute encore, tu Ouais, mais après, faut plus, plus haut d'eau après c'est donc plutôt ouais bah voilà non moi je l'imagine bien euh... ouais, alors, autant un peu le genre futur robot soit. ouais c'est ça exactement autant le quartier euh, bonne bah, fois euh... j'ai pas trop par... par rapport à ça je sais pas trop mais alors par contre là la médiathèque tout ça le tout le ça je pense que ça peut bien devenir futuriste je le vois bien comme ça moi plus es, c'est grand c'est euh... il ouais. des... tout est fait est en pas vitre c'est en vitre c'est ouais donc il y a un petit truc euh... design euh, technologique petit côté design
3: Imagine
5: ça, c'est Non. Toulouse, quartier de la gare, quartier de faubourg, un équipement industriel qui s'est construit autour de la ville, la ville qui s'est étendue autour de cet équipement industriel, l'équipement industriel bah, qui se déplace et qui libère, libère du foncier, le Graal, le Graal tout près du centre-ville, le centre-ville qui veut s'étendre et on peut faire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour d'une gare bah, À Lyon, vous savez bien, qu'est-ce qu'on fait autour d'une gare On fait des bureaux, quoi. Parce que les bureaux c'est sympa, les bureaux ça se vend bien, les bureaux ça fait de l'argent, ça fait venir des gens, ça fait futuriste. Les enfants aiment bien même si en fait ils préfèrent monter dans les arbres. Donc les enfants vous avez raison, le quartier va changer, il sera peut-être un peu futuriste, ça s'appelle le quartier Toulouse au sud-ouest. Donc euh, à Toulouse comme son nom l'indique, au sud-ouest de l'Europe et pourtant c'est plutôt au nord-est de Toulouse. Et euh, c'est 40 stades de foot de bureau, mais personne ne jouera jamais au foot dans ces bureaux, a priori, peut-être euh, peut-être une fois qu'ils seront occupés et vides, mais euh, s'ils se construisent, parce qu'on a entendu ces enfants, ces enfants ont été enregistrés sur la place de la Légion d'honneur, derrière la médiathèque à Toulouse, à deux pas de la gare, il y a 3-4 ans maintenant, et euh, le projet, c'est un projet qui est encore un peu dans les cartons, qui commence à détruire, à faire tomber ces gravats sur les gens, ça fait. il a commencé en 2008 à fleurir dans la tête des technocrates planificateurs en charge de notre avenir et il en a pour 30 ans devant lui c'est-à-dire que ces enfants que vous avez entendus auront presque 40 ans, 45 ans et le quartier sera peut-être terminé quoi. juste pour des échelles de, 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 des échelles un petit peu de, de vie, de ce que ça fait dans cette transformation urbaine pour l'instant, le quartier, il tombe en ruine. On le laisse, ça fait dix ans qu'il qu attend le futur. Le présent est annulé. Euh, le passé, on n'en parle pas trop parce que euh, pour l'instant, personne n'est venu euh, faire euh, des, euh, des sonorités sur ce quartier. Certainement, peut-être une fois que le quartier est fini, on aura des histoires sur ce qui se passait là avant, certainement dans les années 50, on parlera du canal du Midi qui passe à côté, on, on entendra parler des, des déchargements de, de, des barges sur, sur les quais, etc. Mais, mais la vie qui était là, certainement, elle n'existera plus. Et euh, un peu à la même époque, on a enregistré aussi quelqu'un d'autre, c'est Pascal. Et lui, euh, lui, il avait acheté là, il avait trouvé un, un bel endroit pour vivre au présent. Il
3: ai l'a acheté en 2005, moi. Et voilà. 13 ans. Et euh, t'es pas, pas au courant de l'histoire. Euh, du tout. Alors moi, j'en ai jamais acheté. Enfin déjà, il n'y avait pas de droit de promotion, rien du tout. Il n'y a, a pas eu beaucoup de réunions d'ailleurs depuis le début. Hein. Enfin, moi je suis allé, euh, j'en ai loupé, euh, je sais pas, Toulouse, Métropole, j'en ai une, deux, la ça troisième. Moi j'ai eu une fois de la mairie, normalement, hein, quand il y a des réunions comme ça qui parlent du quartier, ils, ils doivent informer les propriétaires, euh, leur envoyer un, un, un courrier, quoi, pour leur informer qu'il y a une réunion. Moi, j'ai eu une fois un courrier, quoi, et après, j'ai appris les réunions par bouche à oreille. Voilà. Normalement, ils sont censés t'informer, t'envoyer un courrier, la mairie. Les propriétaires, euh, t'es censé être au courant de ce qu'il y a dans ton quartier. Voilà. Tu que tu vas qu faire quoi dans le du quartier, ça va devenir quoi ça va devenir quoi, le quartier pour toi, là Un quartier Un quartier de merde, un quartier mort, un quartier pourri, voilà, un quartier de merde. Ça va devenir un quartier riche, avec des caméras partout, et le mec qui rentre chez lui, et... voilà, il va dans sa piscine à bulles, je ne sais pas comment on ça, et voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est tout, c'est sera un quartier mort, pourri, bourgeois, voilà. Et les ouvriers, ils ont le droit de venir le matin balayer, balayer les trottoirs, faire la plomberie, la maçonnerie chez les gens. Et à 5 heures, il faut partir parce qu'il y a les huiles qui arrivent. Et ouais, ça fait tâche. Et toi, tu dégages au Mirail ou en Palo, ou n'importe où, dans les cités, pour toi. Mais moi, je veux pas. Si je me suis battu, j'en ai chié. J'étais SDF, j'en ai chié, je me suis remonté dans ma vie. Tu, tu peux pas savoir, je ne peux pas te raconter ma vie parce que ça a été un fait. De... Voilà, j'ai réussi à me remonter, j'ai bossé comme un chien, j'ai été chef de chantier, j'ai réussi à rentrer intermittent du spectacle, j'ai fait de la machinerie, je jouais sur les deux, j'ai fait de la thune, j'ai réussi à avoir un crédit, euh, alors que j'étais intérimaire intermittent du spectacle. Mais là on te casse une vie, et je suis mort. Voilà, c'est tout.
5: Pascal, il est vraiment mort en fait entre temps. Il n'aura pas vu euh, comment le quartier s'est écroulé autour de lui. La, la cour où il habitait, où on a fait des projections. Justement pour dire qu'on avait peut-être envie d'un autre futur, d'un autre présent hein, et d'autres choses. Elle est à moitié écroulée, à moitié fermée. Il y a des gens qui trouvent un abri, mais dans des conditions assez difficiles. Et forcément, ça ne fait pas que du beau, ça ne fait pas que du bien. Euh, pour l'instant, le quartier s'écroule et tombe en ruine. Et puis, ce que dit Pascal aussi, c'est que... Euh, il parle de, de la reinerie, d'Ampalo et du Mirail. C'est des quartiers un peu en périphérie, bien en périphérie euh, de, de Toulouse. Et euh, c'est marrant parce que... quoi, C'est marrant, façon de parler, parce que c'est pas du tout très drôle. C'est que dans ces quartiers-là aussi, ils sont soumis à, à Landru, à la rénovation urbaine, comme on dit. Ça fait 20 ans aussi qu'on casse des, des, des immeubles parce qu'il parce qu y a eu trop de problèmes, soi-disant. Et... Euh, et on repousse les pauvres encore plus loin. Euh, aujourd'hui, il euh, y a des gens qui, euh, qui réclament le, le droit d'être traités autrement que, que comme de la poussière qu'on déplace. Et euh, dans ces quartiers-là, dans ces quartiers pour toi, comme il dit euh, Pascal, dans ces quartiers où, effectivement, on a laissé les gens galérer euh, pas mal, et aujourd'hui, on les on les met, euh, on les repousse encore plus loin. est ce que ça raconte, cette histoire-là, à Toulouse, ça raconte certainement des histoires à d'autres gens ailleurs, c'est comment est-ce qu'on réduit, l'espace pour, euh, pour les, euh, les gens qui galèrent les gens qui sont pauvres et tout simplement pour notre présent quoi. et voilà un peu ce qui se passe à Toulouse alors normalement on finit avec une pointe sympathique de euh, la lutte avance et, euh, et gagne et euh, ben non il n'y non, a pas de y a pas, ça passe là pour l'instant ça passe dans une certaine dispersion euh, des gens euh, qui ont du mal à reprendre un peu de pouvoir sur, sur ce qui se passe dans leur vie parce qu'effectivement quand des projets se déroulent à 30 ans bah, on a du mal à saisir ça, à l'attraper quoi. Et donc pour l'instant, bah, les gens se débrouillent, c'est-à-dire que la vie de tous les jours et la, la lutte pour garder son appart, garder les endroits, ça, ça continue. Mais, mais la métropole écrase bien son, sa grosse botte et ses gros bulldozers sur, sur le futur. Quoi. Donc il n'y aura pas de note euh, sympathique, de belle fin à cette histoire-là. Mais, euh, mais, mais ce n'est pas fini
4: n'est Pas fini, on espère qu'une note positive pourra jaillir un jour. Merci en tout cas d'être venu nous raconter ça depuis Toulouse. Voilà, euh, merci bah, de vous... écoutez, pour le cacher, par contre, je... pour le cacher, tu vois, avec euh, <rire> on, te, on te met en contact juste après. Je vais, on va tout de suite danser un jingle pour pouvoir s'engueuler entre nous hors <rire> antenne.
0: Canu info du vendredi,
1: car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
0: Radio Canu, 102.2 et des,
2: et des projets à, à 30 ans, des projets euh, où il n'y a pas de notes positives, il y en a d'autres en France, mais il y en a quand même un peu des notes positives, des fois parce qu'il y a des... Retour de lutte, même si on a l'impression que tout est perdu, même si on a l'impression que peut-être ça va se faire quand même. Et ben tout ça, ça se passe d'abord à Bure euh, et ça se passe autour du, coup, du, coup, du projet d'enfouissement de CIGEO euh, où il y a euh, un appel à, à, à événement de trois jours contre la dupe. La dupe, c'est quoi ben C'est qu'on ne va pas se faire duper parce que c'est un euh, processus administratif pour déclarer le projet de méga poubelle nucléaire de Bure d'utilité publique. C'est pour ça DUP, déclaration d'utilité publique. Euh, parce que pour faire ça, pour pouvoir faire cette méga poubelle, l'Andra est obligée de consulter la population à travers des permanences publiques où les citoyens et les citoyennes peuvent aller donner leur avis. En réalité, on s'en fout un peu du résultat de cette consultation. Le simple fait qu'elle ait lieu suffit à valider pour la dupe. Euh, et du coup, les, les organisateurs et les organisatrices de cet appel à, à boycotter, se beler, bordélifier la dupe eh ben, refusent de se laisser... Dérouler, de refuser de laisser se dérouler cette arnaque dont le seul but est de permettre la réalisation du projet avec ou sans l'accord des populations concernées. Donc le, depuis l'ouverture de l'enquête le 15 septembre, il y a une, de, de nombreuses mobilisations, il y a collage de serrures, des mairies doit se passer ou des salles doivent, où doivent se passer les, les enquêtes, barricades de paille, sabotage de réunions publiques, tractage, d'ambulation festive, soirées projections. projection. En réalité c'est assez ouf, je vous invite à aller sur on Il y a euh, des, des, des journées, des journées entières d'organisation de, de, du coup de. de d'enquêtes publiques qui sont complètement sebellifiés avec des gens qui viennent, avec un bordel de partout avec qu'ils essaient de mettre de plus en plus de géants d'armes mobiles pour protéger, mais en vrai de vrai euh, et ben même les mairies du coup commencent à mettre des banderoles pour dire qu'ils euh, trouvent que ce débat est bidon, pour dire qu'ils sont pas d'accord euh, et c'est assez... enfin, pour le coup j'ai l'impression que c'est assez chouette ce qui s'y passe là-bas quoi euh, du coup par contre il y a quand même encore besoin de monde et euh, les organisateurs et organisatrices disent du coup si vous avez aimé les bombes atomiques si vous avez adoré la semaine nucléaire si, -nucléaire, si vous avez été bouleversé par les rayonnantes, si vous avez aimé la semaine anticarcérale la semaine médique etc ou même si vous n'êtes jamais venu euh, et aussi parfois si vous avez moins aimé si vous êtes d'acte de l'annulation la de des burlesques vous allez sans doute aimer se beler l'enquête publique venez nous aider donc l'appel c'est de venir passer trois jours à Bure euh... Um il y a de quoi vous accueillir sur place, il y a de quoi euh, euh, vous, se rencontrer, se poser là-bas. Euh, il va y avoir euh, de nombreuses journées, il va y avoir euh, les possibilités aussi de, si jamais vous avez des nouvelles idées, envie d'organiser des choses, de faire un spectacle, de faire un info kiosque ou juste de venir, eh ben, il n'y a aucun souci. Euh, pour y aller, c'est facile, il faut écrire un petit mail à onestpasdupe.net ou aller sur org ou aller sur euh, tous les sites d'infos sur Bure. Euh, et en gros, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que ça sera du 20 au 23 octobre, avec le 20 octobre un peu accueil préparatif. Le jeudi 21 octobre, journée d'action contre les, les expropriations. Le 22 octobre, une déambulation électrique. Et le 23 octobre, un rassemblement de clôture avec, et ça avouez, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça quand même, un concert de René Binamé. Et ça, quand même, ça fait 30 ans que René Binamé... Ouais, finalement, il y a des projets à 30 ans il y aura quand même René Binamé. C'est <rire> ça la note positive, c'est qu'il nous reste René Binamé. Et d'ailleurs, une copine disait « Quand il fait beau à Bure, c'est pas plus moche
1: qu'ailleurs, donc venez grossir la lutte. Il y aura de la place pour tout le monde, comme le dit euh, le camarade, pour lutter contre ce projet détestable et toxique d'aménagement du territoire. » Et donc
7: À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance. «
2: Ta gueule
0: !» yeah.
7: Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
1: de l'aménagement la, du territoire dans le nord-est de la France, je ne sais même pas si c'est de l'aménagement, une poubelle nucléaire. On passe en tout cas de l'autre côté sur le littoral atlantique en, enfin en Charente, pour le littoral atlantique et un peu plus dans les terres, dans le marais Poitevin de vin où vous avez peut-être entendu parler d'un projet de construction de 16 réservoirs d'eau. Euh, réservoir géant destiné à l'agriculture et la cons leur construction a euh, débuté fin septembre près du marais Poitvin. Alors il y a en gros euh, deux camps euh, qui, qui s'affrontent euh, ceux qui soutiennent euh, cet aménagement et qui pour le moment ont eu euh, gain de cause en tout cas sur une partie des bassines où ils ont eu le droit de commencer à creuser ils sont soutenus évidemment euh, par la FNSEA et puis de l'autre euh, un, un groupe constitué de membres de la Confédération Paysanne, de euh, militants et militants, de personnes qui se retrouvent autour euh, du mouvement des soulèvements de la terre, différents activistes divers et variés. Euh, alors, c'est quoi ce, ce projet géant de, de 16 réservoirs Il s'étend quand même sur 110 000 hectares. Euh, ce, qui est, ce qui est assez considérable euh, est, euh, pardon je dis des bêtises c'est le marais -de vin pardon, qui s'étend sur 110 000 hectares ce qui est considérable c'est d'ailleurs je, je lis mal ma fiche c'est d'ailleurs l'une des zones humides les plus grandes de France la seconde et euh, la première de la façade atlantique mais par contre, quand même, euh, ces piscines géantes, elles doivent euh, accueillir, elles doivent s'étendre chacune sur 10 grands terrains de foot pour chaque, euh, chacune de ces bassines géantes. Et en tout, il y en a 16. 10 grands terrains de foot. Alors je ne sais pas si ça vous parle les hectares, c'est 10 hectares en tout pour une bassine. Voilà, alors ensuite elles sont creusées, elles sont creusées jusqu'à 15 mètres de profondeur, elles sont plastifiées pour pouvoir accueillir l'eau, L'eau, ce euh, matériau précieux qui va servir donc à l'irrigation, l'irrigation principalement du maïs, on en reviendra, on reviendra là-dessus. Euh, alors évidemment ça va euh, appauvrir euh, les milieux aquatiques euh, naturels de la zone, euh, puisque l'idée, hein, l'idée euh, défendue par euh, ceux qui, qui ont porté ce, ce projet, c'est de dire on va remplir ces bassines euh, l'hiver, et puis euh, comme ça on pourra utiliser euh, ce, ce surplus d'eau euh, l'été lorsqu'il y a des sécheresses, sauf que en fait, ce n'est pas juste les eaux de pluie hein, qui vont être prélevées pour remplir les bassines, mais aussi et surtout les rivières et les ruisseaux euh, du coin. Voilà, donc, euh, donc ça va être, ça va être assez euh, catastrophique. Notamment, c'est ce qu'on dit un chercheur du euh, CNRS, qui est spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques. Il dit notamment, c'est un contresens de créer un réservoir d'eau en surface. L'eau récoltée dans les réservoirs, c'est de l'eau qui aurait dû se retrouver dans les sols ou dans les cours d'eau. Et il y a entre 40 et 60% de cette eau qui, dans tous les cas, partira en évaporation, euh, ben, l'été, lorsque ces, ces piscines, ces, ces réservoirs, ces bassines seront remplis. Voilà, le but, ce, qui, ce, ce sur quoi il insiste aussi, c'est que euh, le mieux dans la gestion de l'eau, c'est de favoriser son infiltration dans les sols, puisque les sols fonctionnent un peu comme des éponges, et justement, ils permettent de la garder, euh, cette eau, plutôt qu'elle ne s'évapore rapidement. Euh, alors, des bassines géantes de, de la sorte, il en existe déjà en Vendée, il en existe déjà 25, même les plus anciennes ont 15 ans et leur bilan est catastrophique. Le spécialiste de, de ces questions hydrobiologiques du CNRS, notamment ce qu'il dit, il s'appuie sur cet exemple vendéen. Euh, et, euh, et à noter aussi que ce type de projet eh bien, se développe un petit peu partout sur le, le territoire national et même en Europe. Et donc, s'opposer à ce type de projet, ce n'est pas simplement une, une lutte locale, c'est aussi s'opposer à une dynamique un peu, un peu générale et puis euh, un peu hallucinante en, en 2021. Euh, au total, donc, 200 hectares de terres agricoles seront plastifiés parce que j'ai oublié de le dire, mais euh, ces terres sur lesquelles on va faire euh, ces méga-bassines, ce sont aussi des terres agricoles, et surtout des, des terres agricoles, et qui ne vont servir qu'un modèle, c'est celui de l'agriculture intensive. Euh, par ailleurs, ces bassines sont financées à 70% par des fonds publics. Donc avec des fonds publics, on euh, finance ces bassines et elles servent une agriculture intensive qui est, par ailleurs, déjà largement subventionnée et qui détruit euh, les terres et tout ce qu'il y a autour. Voilà, voilà, voilà. Alors, euh, à noter quand même quelque chose qui, qui est assez satisfaisant. On a appris que le week-end dernier, à Laigne en Charente-Maritime... Une méga-bassine a été sabotée, les bâches lacérées ne pourront plus accueillir d'eau. Euh, les auteurs et les autrices du communiqué euh, qui a fait suite à l'action soulèvent une question importante. Peut-on respecter les bornes de la légalité face aux entreprises qui détruisent notre environnement En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mener l'action, le seul matériel a priori qui était nécessaire, ce sont des cutters et pas mal d'organisations, quand même, sans doute. Un truc qui se défonce au Terres, c'est la petite
4: note positive. <rire>
7: et sans transition aucune, on va quitter la Charente pour aller du côté de Montpellier, puisque depuis mercredi jusqu'à dimanche, du coup 10 octobre à Montpellier, un collectif d'associations, de syndicats et de partis politiques organise un contre-sommet pour dénoncer la France-Afrique et jeter la lumière sur la face cachée du Nouveau Sommet Afrique-France, qui s'est tenu aujourd'hui, donc vendredi 8 octobre. Conférences, ateliers et manifestations rythment ces journées de mobilisation contre un sommet dont le relookage, devenu indispensable pour coller au discours de rupture du moment, illustre une offensive de communication plutôt qu'un réel changement de la politique française en Afrique. Pour vous faire un petit topo, le Contre-Sommet Afrique-France a pour principal objectif de mettre en lumière la continuité de la politique française sur le continent africain, par-delà les ravalements de façade entrepris récemment par l'Élysée, à travers une analyse des volets économiques, militaires et anti-migrants et migrantes de cette politique, ces rendez-vous montrent en effet que la politique de la France vis-à-vis -vis de l'Afrique n'a pas plus changé de cap durant le quinquennat d'Emmanuel Macron que durant celui de ses prédécesseurs, qui revendiquaient pourtant aussi une rupture avec la France-Afrique, trop vite résumée au faux cartisme. Les piliers institutionnels de cette politique restent inébranlés des liens militaires, monétaires, diplomatiques et financiers privilégiés unissent encore la France et des régimes autocratiques et corrompus. On l'a encore vu récemment au Tchad. Cette étroite relation sert aussi des intérêts privés ceux des grands groupes comme Bolloré, Orange, Castel ou Total dont les positions sur le continent se sont renforcées alors que l'immense majorité des populations locales lutte au quotidien pour leur survie. Ce sommet censé Réinventer la relation franco-africaine, selon le gouvernement, s'inscrit dans une vaste offensive de communication destinée à occulter cette continuité. Au cours de ces dernières années, les annonces présidentielles au sujet de la politique africaine de la France ont été volontairement frappantes. Restitution des œuvres d'art, réforme du franc CFA, politique mémorielle, fin prochaine de l'opération Barkhane. Loin de retourner à la table, le président Macron cherche à tout changer pour que rien ne change. Ces annonces ne sont de fait que peu suivies des faits. En quatre ans, une infime part des œuvres d'arts spoliées ont été rendues à des pays africains. La politique mémorielle est à géométrie variable, puisque les crimes de la colonisation ou la pluie au génocidaire rwandais ne sont évoqués que pour appeler à mieux tourner la page, sans en tirer de leçons pour la politique africaine de la France et l'imaginaire colonial qui continue de l'irriguer. La réforme du franc CFA, qui au passage à fragiliser les initiatives en faveur de la future monnaie ouest africaine éco, garantit toujours un rôle central à la France dans la politique monétaire des pays du précaré. Quant à la fin annoncée de l'opération Barkhane, elle s'inscrit, comme les précédentes réformes du maillage militaire en Afrique, dans un redéploiement opérationnel visant à conserver ou renforcer l'influence française à moindre frais, par le biais de la coopération militaire et d'action des forces spéciales. Ces annonces pompeuses sont loin de faire rupture mais elles permettent à la France, de plus en plus confrontée à la colère des rues africaines, de mener une opération séduction à destination de la jeunesse africaine, dans un contexte de concurrence internationale accrue. Ainsi, le président Macron cherche à se démarquer de ses prédécesseurs en renouvelant symboliquement les vieux sommets franco-africains, pour mettre à l'honneur, selon lui, la jeunesse et les acteurs issus de la diaspora, de l'entrepreneuriat, du monde culturel et sportif. Ce même individu, jetés sur les rues dangereuses de l'immigration clandestine, faute de visa et de perspective. Ou encore ces étudiants à qui le gouvernement d'Edouard Philippe a voulu imposer en 2018 une augmentation de 1500% des frais d'inscription à l'université dans le cadre d'un projet cyniquement intitulé Bienvenue en France. Et même si lors de ces dialogues Afrique-France certains et certaines participantes interpellent le président français sur la réalité crue de sa politique, le format, déjà expérimenté en France avec le grand débat national, offre à ce dernier une tribune idéale pour dérouler, sans contradiction, le storytelling d'une relation renouvelée. Ce nouveau sommet Afrique-France n'est qu'une nouvelle déclinaison de la politique de relations publiques présidentielles. Or, derrière la poudre de Berlin-Pimpin macronienne, la France-Afrique reste d'actualité. L'objectif du contre-sommet Afrique-France est de le rappeler et de le montrer. Et la répression ne s'est malheureusement pas faite attendre. Hier, jeudi 7 octobre, alors que des militantes de tout le pays convergent vers le Clapa pour y assister au contre-sommet, sur les quais de la gare sud de France, ce sont des dizaines de policiers, membres de la compagnie départementale d'intervention et de la BAC, qui attendent l'arrivée de la délégation de la coordination nationale des sans-papiers. Sur les 24 personnes de la constituant, 8 sont embarquées au commissariat centre de la ville. Immédiatement, le mot a tourné, la solidarité s'est organisée. Plusieurs dizaines de personnes, soutiens syndicalistes, sont retrouvées devant l'hôtel de ville. Au compte goutte certains des sans-papiers arrêtés sortent. À 19h hier, six étaient déjà dehors, avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, pour au moins cinq d'entre eux. Les trois restants sont entrés au commissariat en audition libre. Les deux restantes ont été envoyés au centre de rétention administrative, en attente d'une expulsion immédiate, un sur Nîmes et l'autre sur Marseille. Face à cette scandaleuse criminalisation de l'activisme des sans-papiers, orchestrée par la préfecture de l'Hérault, les organisateurs et les organisatrices du Contre-Sommet France-Afrique, revendique l'annulation du sommet officiel. Bon, et apparemment Emmanuel Macron, il y était aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller à Montpellier, la grosse manif, elle est prévue demain, samedi, euh, à 15h, au plan Cabane, pour dénoncer la France-Afrique et les dessous du sommet organisé par Macron et Delafosse à Montpellier.
1: And now in the Canu Info.
0: Rubrique internationale.
1: International
7: internationale.
6: Et vous l'attendiez depuis le début de l'émission. On va enfin répondre à cette question qui nous brûle les lèvres. Facebook serait-elle une entreprise capitaliste Alors, alors Alors, pour répondre à ça, on va se pencher un petit peu sur ce qui s'est passé ce mardi 5 octobre, où la lanceuse d'Alert Frances Haugen a été auditionnée par le Sénat américain. Alors, elle a été auditionnée parce qu'après avoir bossé à Facebook pendant quelques années quand même, elle a pris pendant quelques mois le temps de mettre un petit peu de côté quelques documents qu'elle a pu protéger et faire parvenir à la fois à des sénateurs des sénatrices et à certains journalistes. Même si l'élise est toujours un peu long et fatigant, c'est toujours aussi intéressant de se rappeler un peu l'ignominie de ces grands groupes. Alors parmi ces leaks, on a appris l'existence d'une whitelist, donc une liste blanche de diverses célébrités et autres politiciens dont les comptes personnels se sont vus midi d'un passe-droit qui limitait grandement les actions de modération du réseau social Facebook. Par exemple, dans, dans les exemples les plus cités, le coûteux footballeur Neymar a pu publier la photo dénidée d'une femme qui l'accusait de viol sans pour autant être censurée par Facebook. On y apprend aussi, entre autres, que Facebook avait mandaté des chercheurs parce qu'il souhaitait mieux connaître les conséquences sur les adolescents et adolescentes de son appli Instagram. Et oui, ça leur appartient aussi. Les conclusions, qui ont été portées à l'attention de Zuckerberg et évidemment de toute la direction du groupe, montraient une augmentation significative du nombre de dépressions et du taux d'anxiété chez de jeunes adultes. Entre 11 et 16% iront même nommer Instagram comme cause principale de leurs troubles. Pour autant, ce travail malgré tout intéressant sera caché sous le tapis par Facebook, et Instagram ne sera pas modifié pour limiter ses effets néfastes, mais bien pour rendre les adolescents et adolescentes encore plus accros. Enfin, citons aussi que, comment, pour faciliter son expansion dans les pays dits en voie de développement, Facebook y applique une surveillance très très légère. Pour exemple, on peut avoir l'idée d'un cartel mexicain, qui servait de Facebook pour ses activités évidemment de deal, mais ça jusque-là, presque rien de surprenant, mais aussi pour recruter de nouveaux membres, et pour mettre des vidéos d'intimidation, entre autres, on a eu droit pendant cinq mois, laissé par Facebook, à la vidéo de l'exécution d'un opposant. Bon, finalement, ces dérives, ça fait un moment qu'on s'en doute, on ne connaît pas tous les événements, mais a priori, ce n'est pas vraiment une surprise. Enfin, ça, ça dépendra pour qui. Puisque du coup, c'est bien face au Sénat états-unien que Frances Haugen est venu expliquer, développer les documents, montrer tout le système de l'ignominie de Facebook. Et là, les sénateurs sont tombés du ciel. Ils nous ont sorti tout le grand jeu. Mon Dieu, quel monde horrible, mais quelles sont ces pratiques immorales et ignobles Il faut absolument réguler ça. Comment y croire Il est quand même fort probable que nous assistions à une énième prise de conscience des dirigeants qui sera oubliée dès le mois prochain. Car ce sont bien ces gens qui ont laissé Facebook pros prospérer, qui refusent toute régulation et finalement qui portent les convictions qui permettent à des grands groupes de faire n'importe quoi à n'importe qui, sans jamais pouvoir être repris. Facebook, c'est finalement la tête de proue du néolibéralisme. On se fout de ce qu'ils font. Tant qu'ils brassent de l'argent, tout est, tout est OK. Ils peuvent bien maltraiter leurs salariés ou vendre notre vie privée. C'est le problème de personnes, et en tout cas pas des dirigeants américains. N'oublions pas aussi que c'est la tête de proue du soft power américain puisque finalement, ce groupe s'installe partout dans le monde et revendique régulièrement son nombre faramineux d'utilisateurs à travers le monde. Alors comme ça, les sénateurs et les sénatrices ont l'air, eux, d'avoir découvert que Facebook serait une entreprise capitaliste, donc le, dont le seul but est de faire du profit. Ils il incarnent leur idéal, et c'est un idéal sans morale. Pour autant, on ne doute pas qu'après toutes ces pérégrinations et tous ces, ces visages absolument étonnés et qui tombaient des nus, ils ne réguleront pas Facebook, ni demain, ni après-demain, ni dans les années à venir.
5: Et on fait quoi maintenant
3: Devine. Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second, est oui, en russe, et mon tout, est un outil permettant d'associer des actions et des moments, et d'organiser ainsi son temps. C'est... L'agenda
8: Alors, l'agenda, eh ben, je vous parlais d'un événement. Mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais je vous veux en parler que juste d'un seul. J'espère que à tu retenir. peux bien en parler. Un sacré événement en plus. Je vais vous parler de la soirée de soutien à cette camarades d'inculpés. Cette soirée, a même un hashtag. Hashtag euh, l'antifascisme n'est pas un crime. Donc ça va se passer euh, mardi, euh, mardi 12 octobre euh, à l'Amicale du Futur. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Il euh, faut savoir que le 22 et 23 septembre, sept militants antifascistes lyonnais ont été interpellés dans le cadre d'une affaire qui fait suite... À une, alter... à une altercation survenue lors d'une manifestation contre le pass sanitaire donc en août avec des nervites du groupe euh, intégriste catholique d'extrême droite Civitas. Euh, les supposées victimes donc, de Civitas n'ayant pas porté plainte, euh, par contre le parquet s'est pas privé et s'est autosaisi de l'affaire et a demandé le placement en détention de l'ensemble des prévenus. Donc quatre des sept militants ont été placés euh, en détention en l'attente de leur procès qui aura lieu le 4 novembre. Alors ces inculpations euh, fantaisistes et arbitraires s'inscrivent dans le cadre d'une véritable offensive de la préfecture contre les militants et militantes antifascistes lyonnais euh, depuis plusieurs mois, harcèlement policier, poursuite judiciaire... Euh euh, campagne sur les euh, réseaux sociaux, etc. Euh, acharnement auquel contribuent euh, les différentes prises de position politiques autour du combat antifasciste. Il y a quelques semaines. Euh, notre très cher Laurent Vauquiez euh, menaçait ainsi de retirer les subventions d'une salle de spectacle accueillant le Lyon Antifafest. En tout cas, suite euh, à ces arrestations donc, du 22 et 23 septembre, un comité de soutien s'est créé. Et c'est donc ce comité qui organise cette soirée de soutien le mardi 12 octobre, à l'Amicale du Futur, qui, je vais vous donner l'adresse 31 rue Sébastien Griff. Euh, et donc, bah, cette soirée de soutien, c'est pour récolter pardon, des euh, sous euh, pour euh, les histoires juridiques et euh, discuter de cette situation. Et imaginez comment passer à l'offensive, bien sûr.
4: Voilà. Et eh merci beaucoup. Euh, du coup, c'est pas vraiment un agenda et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais euh, je voulais euh, dire juste un mot parce qu'on a appris aujourd'hui le euh, décès de Claude D'Antoni. Claude D'Antoni, pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est une figure de lutte syndicale à l'université et euh, il porte une grande responsabilité dans le fait qu'on n'ait pas eu la fusion des universités lyonnaises, le fameux projet IDEX. Et euh, bah, Claude D'Antoni est décédé brutalement hier. Euh, voilà, on pense un peu assez proche.
3: Radio Canu. Euh,
0: bonjour, je m'appelle Pierre. J'ai deux ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire à Cannes. Canu info du vendredi.
2: Et. Et alors, ce soir, on a plein de HACAB, parce qu'on a bien travaillé pendant l'émission. Non, 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 mais les gens nous appellent. Hein. Ah, les gens pas nous appellent, pas... pardon, excusez-moi. <rire>
1: plein de personnes on ont appelé. On le
4: rappelé. numéro, à euh, occasion, vous vous êtes toujours appelé tout de suite, hein, au 04 78 39 18 15, pour nous rappeler le, le sens du mot HACAB.
1: Et là, c'est vrai que c'était
2: ah, incroyable. Hein.
7: Incroyable. On était nombreuses, nombreuses Heureusement hein, qu'on avait hein. des jingles. Hein. Ouais. Ouais.
1: <rire>
4: Et un, une très bonne équipe au standard.
2: <rire> Et alors, le premier, c'était... Amenons nos cutter à Bure, avec peut-être un risque de fuite.
1: Voilà, c'est le, mm -hmm. le problème, ouais. Et, et toi, ben... tu en as réceptionné un autre
7: Ouais, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit les arrestations de camarades aident Bolloré.
2: Ah Pff, fait fait sûr. Et enfin, il y avait quelqu'un qui voulait une petite note positive et qui a dit « Allez, un concert de René Binabé à foi.
1: Et du coup,
4: je ne pouvais pas parler pendant 15 dernières secondes, parce que j'ai reçu un appel qui disait « Les amis charentaises attaquent les bassines
1: ». Ah. Incroyable tout cela. Bah, c'est sans doute des gens qui nous écoutent dans l'Ouest. Hein.
4: <rire> on est assez largement écoutés dans l'Ouest lyonnais. Bonsoir aux habitants
1: d'Eculy, bonsoir à la bourgeoisie. Aux, euh, pardon. Et euh,
4: bah, il est 19h56, c'est la fin de cette émission. Dans quelques minutes, une émission de drone euh, sur Radio Canuche euh, Noise Pollution. Et nous on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Tout à fait. Allez bisous, ciao. Ciao, bonne bisous. soirée. Au revoir.